0: Saludos, emprendedores hacks y bienvenidos a un programa más de Emprendedores Hacks, el podcast. Mi nombre es Andrés García y este podcast se lo transmito por tu plataforma de podcasting preferida todos los martes o miércoles, pero por los momentos todos los martes. Eh, bueno, si estoy en Spotify, estoy en Google Podcast, estoy en Anchor, así que suscríbete. Si estás en Spotify, te tengo que agradecer porque somos la comunidad más grande ahorita que me oyen Seguido de Apple Podcast y me sigue iBox o iVox y luego viene Google Podcast y Anchor Podcast. Así que gracias a todos eso, pero Spotify estás ganando. Así que si me escuchas de, de Spotify, suscríbete y me vas a ayudar muchísimo. Bueno, vamos a hablar entonces esta semana sobre... Voy a hablar varios análisis igualmente sobre el escenario que pueden tener las criptomonedas y también voy a hablar sobre otros escenarios en relación con... Cómo los mercados financieros se están moviendo en ese aspecto. En ese sentido lo más importante de destacar es bueno un mes nuevo, primero de mayo hoy, martes. Pero este, qué es lo que nos depara el mes o qué es lo que se espera el mes. Voy a hablar sobre las criptomonedas, pero también voy a hablar de los mercados financieros y otras inversiones importantes, otras noticias de relevancia en el mundo bursátil básicamente. Tenemos un, un dólar que está debilitándose, está entre la debilidad o, o la fortaleza. No hemos conseguido realmente cuando hay una fortaleza del dólar, por lo que el par euro dólar sigue subiendo el euro. O sea, el par euro dólar sigue estando y puede estar buscando cotas más altas. Esto es algo importante porque, porque se está imprimiendo muchos dólares. Incluso se estima que Biden imprima 6 mil millones de dólares y... Esto genera una especie de inflación, presión inflacionista, que lo he venido repitiendo en varios de mis, pro, de mis podcasts o de mis programas, si eres escucha. Entonces, ¿qué, ¿qué causa esto? Que con la dificultad en la cadena de suministro, por parte de que, bueno, ya tenemos el efecto de la pandemia, los precios se acrecentan. Y cuando hay una recuperación económica, es decir, cuando hay un crash económico real, no, una corrección como la que tuvo el Bitcoin hace un poco. No, real, algo que te quite los pelos, que te deje... O sea, las, las crisis económicas son cosas fuertes. Son cosas que a los inversores wow les cuesta saber cuándo es que comienza, eh, comienza el tema de la recuperación de los mercados. No se sabe cuándo va a concluir. Entonces lo que hemos vivido durante estos 10 años, 11 años, es básicamente un mercado... Alcista sin crisis, sin grandes correcciones que traen las crisis Pero este se está viendo que puede haber una gran, gran, gran posibilidad de crisis a la baja Ahora, tenemos por lo menos unas cosas en las criptomonedas interesantes No tienen un tercer partido, o sea, no tienen una regulación por una tercera parte Sino que se regula a través de un software descentralizado y hay mucha impresión de dinero que puede llegar a manos de ese negocio ese mercado, recordemos que es un mercado actual de un millón, mil millones o sea, es una capitalización de mercado de un mil millones quinientos, 1.5 mil millones trillones, billones, creo que son billones eh, discúlpeme si como no, o sea billions, pero en cuanto al español creo que es 1.5 mil millones de dólares la capitalización de mercado, de todo el mercado cripto, o sea ya es grande, pero va a crecer mucho más. Entonces, Estados Unidos está ahorita en una guerra geopolítica financiera importante con China, en donde puede ganar esta batalla Estados Unidos. ¿Por qué? Bueno, China regula, pero ya aquí vemos un choque civilizatorio que impacta directamente dentro de los mercados financieros e impacta directamente en el de las cripto ¿Por qué? Porque vemos un, una China totalizadora, una China totalitaria quizás, una China donde busca la censura, busca el control de sus ciudadanos y una, un Estados Unidos de América que busca una mayor libertad, una mayor cantidad de innovación. Entonces, ¿cuál es la apuesta de Estados Unidos? Como pasó con el Netscape aquella vez cuando lanzaron en la primera web, en la web, World Wide Web, en la WWW aquel momento cuando el Internet y, y la, antes de la burbuja del punto .com Estamos hablando de que lo primero que vino que incentivó ese crecimiento en el sector, que ok, una burbuja, pero luego vinieron empresas súper mega gigantescas que son las Big Tech como Google, Amazon, Facebook, eh, Orange, Oracle, etcétera, eh, etcétera, etc., que son una parte importante dentro de la economía estadounidense. Eh, estamos hablando también de Apple, aunque Apple no está vinculada con el punto com, eh, si sí está, está vinculada al sector de las tecnológicas. Entonces, ¿qué pasa? Estados Unidos se adelanta, innova, hace una apertura en cuanto a los mercados digitales, en cuanto al internet y bueno, hoy por hoy la economía ha crecido en Estados Unidos de América muchísimo más gracias a este tipo de medidas de, de medidas legales, okay, que incentivaron en aquel momento la creación de este tipo de plataformas, lo mismo puede pasar con las criptomonedas aún no hay una regulación real, eh, en este caso es diferente porque se está luchando contra un sistema económico que maneja el gobierno en muchos aspectos, a diferencia del punto con que no se veía una amenaza a ciertas políticas económicas o macroeconómicas o a cierta cuota de poder, en este caso sí pero a nivel geopolítico les, les, les conviene tener el control por lo menos de los 73 mil mineros que van a migrar de China a Estados Unidos, que les conviene tener una mayor que las empresas estadounidenses o que muchas personas de Estados Unidos controlen o tengan una gran porción de los bitcoins, de todo el total de Bitcoin, que son apenas 21 millones, entonces como están en una guerra más geopolítica económica en este momento está ganando porque entonces mientras se estima mientras las regulaciones en China se acrecentan es muy probable que las regulaciones en Estados Unidos sean favorables para el sector y se busque más bien la innovación entonces Estados Unidos puede tener el control de las criptomonedas del mercado cripto y esto también generaría no nada más eso sino que en Estaríamos hablando de la economía más grande del mundo, en donde se encuentra el New York Stock Exchange, que es una de las bolsas de cosas de los mercados financieros que manejan más masa monetaria en el mundo. Y eh, entonces esto, evidentemente ese dinero va a llegar a las arcas en múltiples empresas a nivel global. Claro, hay sus diatribas. Por ejemplo, hace unos meses, perdón, hace unas semanas hubo un problema con unas, gasi con unas gasíferas y petroleras en Estados Unidos donde hubo un hackeo. Entonces, hubo ciertos estados en, en Norteamérica que se vieron afectadas con el suministro de gasolina. Entonces se, se dice que quienes hackearon eso se pidieron una recompensa de 10 millones de dólares en Bitcoin. Entonces, claro, esto es un rumor. Es un rumor, si bien se sabe, no se sabe a, a ciencia cierta qué fue lo que pasó, si pagaron o no pero es un rumor que afecta el precio de las criptos. ¿Por qué? Porque puede atentar contra ciertas prácticas que no están dispuestas a negociarse dentro de las políticas de seguridad nacional norteamericana, que es algo que cuidan muchísimo. Entonces, bueno, se está gestando eso en el mercado cripto, que es algo súper, súper importante. Antes de seguir, quiero agradecer a mis patrocinadores Digisty Group. Recuerden que si necesitas... Una agencia de marketing que te ayude a impulsar tu marca Que te lleve por las diferentes etapas Del mercadeo digital o del marketing digital O del marketing online De mejorar tu branding Te recomiendo a digistigroup.com ¿Por qué? Porque Digistigroup son una agencia Compuesta de profesionales en diferentes áreas En que te dan una visión más integral De cómo enfocar mejor tu estrategia Visítalos en digistigroup.com Digistic, igualmente voy a dejar el link en la descripción O ve a sus redes sociales Arroba Group Están en Instagram, en Facebook Y en Linkedin por ahora Bueno, gracias a el patrocinio Y también les tengo una gran noticia Antes de proseguir con todo el análisis De las políticas económicas Financieras que se puede esperar Para el mes de mayo eh, Otras cosas importantes Que voy a lanzar un live Con mi compañero mi amigo de GB Trader FX Gerardo Bastida vamos a hablar sobre criptomonedas y el mercado de forex un live en mi Instagram o en nuestros Instagram así que no te lo pierdas Arroba @angars1 -R z 1 para que puedas escuchar el live el live va a ser la semana próxima eh, probablemente el lunes de la semana próxima iniciando semana para tener una visión del mercado de criptomonedas, vamos a hablar sobre cosas importantes, sobre potenciales criptos que, que nos llaman la atención y sobre movimientos o cómo se maneja el mercado. O sea, conocimiento general sobre los mercados financieros, que es uno de los temas que ahorita estoy más, más empapado. Bueno, proseguimos. También hay unas ciertas eh, eh, noticias interesantes, como por ejemplo que Rusia... Financia al gobierno de Minsk, de Bielorrusia, con 500 millones de dólares. Esto genera tensiones. ¿Y cómo esto impactaría en las finanzas internacionales? Bueno, que hay un, un flujo de efectivo bastante interesante para un gobierno que hay una inestabilidad política importante, como lo es Ucrania. Perdón, perdón, Ucrania es otro problema. Estaba pensando en la adopción del escrito, como lo es Bielorrusia. Ucrania también tiene inestabilidad política. Pero más que nada por el tema Crimea y bueno todo el tema geopolítico de los Balcanes. Entonces esto afecta también en eh, cómo se van a generar las políticas ahora de retaliación. Es decir, qué va a decir Estados Unidos, qué va a decir OTAN, qué va a decir Europa en relación con estas dinámicas o con estas nuevas propuestas. Bueno, dentro de otras noticias también tenemos que eh, las lo que es por lo menos la todas estas monedas de como Matic, Polygon tuvieron una sociedad y generan bastante, o sea, es un, se abre una nueva brecha en esas monedas que sugieren una buena inversión, se su, se, que sugieren que tengan un buen rendimiento. Eh, también, dentro de otras noticias, en el mundo criptográfico, Belt Finance tiene una pérdida de millones en el último exploit de DeFi basado en Binance and Chain. ¿Qué es esto? ¿Qué quiere decir esto? Bueno, básicamente, cuando hay un exploit es que hay una falla, hay una falla en cuanto a la liquidez, en cuanto a la seguridad y por ende esto genera un impacto negativo en cuanto a los precios de este criptoactivo en específica específicamente. Dentro de, otras, eh, dentro de otras noticias también se, hay una gran cantidad de denuncias en cuanto a las estafas que hay con las criptomonedas. Así que por, por favor, escucha, tienes que instruirte muy bien para tener o tomar una decisión en este mundo. Si no sabes o no conoces, te invito a que leas... Está, está por lo menos mi blog EmprenderHacks.com Donde yo ahí publico bastante cosas como Cómo comprar un Bitcoin, que es el staking Voy a seguir publicando otras cosas más Como por ejemplo, qué es el DeFi Cómo funcionan los swap O lo, en este caso los swaps de, de criptomonedas Como PancakeSwap, Uniswap, eh, PantherSwap Cuál es el peligro que tienen estas swaps Porque también hay swaps que Evidentemente si no tienen un buen respaldo Se pueden hacer con tu dinero Entonces para evitar esto hay que saber cuáles son las que tienen una trayectoria. Cuáles son las que no representan tanto riesgo. ¿okay? Porque recordemos que al fin y al cabo. El tema de los mercados financieros y las inversiones. Está en gestionar mejor el riesgo al que te expones. Y generar por ende mayores retornos. Entonces cuando tú generas una mayor cantidad de retornos. Con un menor riesgo posible. Bueno ahí básicamente estás en el lugar propicio. Para sacar rentabilidad real de los mercados. Si no... El mercado te va a sacar rentabilidad, o sea, te va a sacar dinero a ti. Así es sencillo. Entre otras noticias también tenemos que a las empresas NVIDIA ha tenido una muy buena, un muy buen comportamiento y NVIDIA, que es la, la empresa más conocida en cuanto al, al, a lo que se refiere a tarjetas gráficas, ha tenido un gran incremento y volumen también por todo el auge que ha tenido la industria gamers. O la industria del gaming, del videojuego Una industria que mueve millones, millones de dólares eh, Esto es algo que no se puede perder de vista Porque esto es una industria que apenas está comenzando Y va a seguir expandiéndose Va a seguir expandiéndose Dentro de otras noticias financieras está que el yuan digital se di o sea, Una de las noticias que sale es que el yuan digital Fue concebido para contrarrestar plataformas como Alipay O procesadores de pagos también basados en la blockchain que repercute directamente dentro de la economía china. Eso lo dice el ex ejecutivo del Banco Popular de China. Básicamente, ¿qué es lo que les afecta o por qué toman estas retaliaciones o estas normativas que dificultan el crecimiento del mercado criptográfico? Porque les resta poder, ¿ok? Entonces, ¿cuál es el escenario? ¿Cuál es el escenario de todo esto. El escenario es que las criptomonedas son una buena solución, una buena alternativa a todo lo que representan los bancos centrales, incluso a todo lo que representa el sistema financiero tradicional que conocemos como MML, perdón MMT, que es Modern Money Theory o Teoría Moderna Monetaria, teoría moneda, monetaria moderna, perdón, que es una teoría que se ha quedado en desuso, que es una teoría que viene de Bretton Woods de los 1970. Pero que es algo que se no es que ha venido en desuso, sino que ha habido una muy mala práctica. Entonces hay casos hiperinflacionarios a razón de esto. Y hay casos inflacionistas a razón de, también de la impresión de dinero que no se compagina directamente con un buen, eh, una buena actuación dentro de la economía. Si bien es cierto que los índices económicos en cuanto a la retrauración del sector industrial en Europa en Estados Unidos ha sido muy bien la inflación no, es, no ha sido la mejor y se mantienen las tasas de interés a cero esto quiere decir que los bancos centrales no no tienen ningún tipo de no cobran ningún tipo de, de interés a la hora de, de hacer alguna transacción monetaria a los bancos comerciales entonces las tasas de interés son cero esto es una política muy positiva, pero no es positiva en el largo plazo ya tiene mucho tiempo Menos en un momento donde hay tanta inflación Porque los bancos comerciales generan Y o sea, buscan, buscan más Como no tienen, como no, no es negocio para ellos Aprovechar ese margen de intereses Ellos lo que buscan es que ese dinero fluya Y continúe fluyendo Entonces hay mayor masa monetaria incentivando así con ello la presión inflacionista Así que Cuidado con ello, cuidado con ello. Entonces las criptomonedas se ven o se siguen viendo como un, una gran alternativa a toda esta dinámica que no ha sido positiva. O sea que sí, sí sí, ha subsanado, sí ha funcionado, pero tiene muchas fallas y entre las fallas está el gran control que ejerce sobre la, los individuos o la razón de que tus datos, de que, tu, de que la materia económica esté en una tercera persona que en en un te, en un O sea, está en manos de unas terceras personas Que realmente ¿Hasta qué punto les interesa el salvaguardar tu dinero? Entonces tenemos crisis como la que pasó en el 2008 Que muchos ahorristas se quedaron sin su dinero Crisis como la de 1925, la de los .com, etcétera etcétera Igualmente en Europa eh, Toda la crisis europea que hubo con el, España Con la deuda griega, con la deuda de Portugal e Irlanda entonces, básicamente, todo esto lo que genera es mayor incertidumbre y se abre una alternativa, una alternativa que son las criptomonedas. Entonces, ¿cuáles son mis perspectivas a largo plazo? Porque en el podcast anterior hablé mucho, muy, muy específicamente en el corto plazo, bueno, en largo, y hablé de las variables que influían en la caída o en la corrección. Y hoy vemos una potencial recuperación de los precios de las, de las criptomonedas Vamos a iniciar un mes de junio en donde quizás haya una mayor recuperación, donde haya mayores una, que donde las criptomonedas pueden. Y muchos analistas estiman que tomen una gran senda alcista porque muchos inversionistas de la talla de Carl Ica, de Ray Dalio, incluso de fondos de inversión quizás de, como Steve Cohen, cada vez más empresas aceptan Bitcoin. Todo este tema de que bueno, el Bitcoin tiene la falla y que consume mucha energía bueno vamos a hacerlo, vamos a hacerlo sostenible ok lo hacemos sostenible vamos a hacer un gremio de mineros ok lo hacemos nos organizamos. esto genera muchísima más confianza en el entorno, genera un menor impacto incluso que los bancos que las transacciones bancarias comunes y genera una mayor dinamización y una alternativa a millones de personas en el mundo para transar su dinero o para hacerse con su dinero. Esto abre una brecha, entonces en el largo plazo, estamos hablando de meses, lo veo muy bien. Muy bien, es un mercado que veo muy bien, es un mercado que veo continuando. Una senda alcista que no ha parado desde que inició todo este experimento, que ha tenido grandes correcciones, cierto, pero que no ha parado y que con cada corrección el porcentaje que disminuye en su valor también disminuye. La primera corrección fue un casi un 100% seguida por dos correcciones del 75%, luego una del 50% y ahorita fue una corrección del 50%. Entonces se estima que hay un patrón en cuanto al halving de Bitcoin y en cuanto a las correcciones que, se puede, que pueda tener una criptomoneda en cuanto a la onda alcista en largo plazo, estamos hablando en meses y semanas. Ondas alcistas en meses semanas, principalmente meses para poder verlo mejor desde que comenzó todo esto. Eso es mi panorama, esa es mi conclusión. Recuerda que esto no es un consejo de inversión. Yo solamente te estoy hablando en base a mis opiniones, en base a mis conjeturas. Si quieres conocer más te invito a que sigas, sigas indagando, sigas informándote y tomes la decisión más certera. Recuerda que en los mercados financieros tienes el riesgo de perder tu patrimonio. Igualmente la inflación hace que tu patrimonio se disminuya. Entonces hay que tomar decisiones financieras objetivas. Eh, gracias por escucharme Recuerda suscribirte en este podcast Y si la semana que viene quieres escucharme Bueno, evidentemente Te invito a que lo hagas Semana tras semana También te quiero hacer una invitación Nuevamente a todos mis escuchas Que deseen estar en un grupo de Whatsapp Donde yo mando análisis En donde yo constantemente Alimento y veo noticias Y conversamos, pueden escribirme Mi correo es Andrés. Andrés García López, arroba Les voy a dar una serie de pasos necesarios para poder suscribirte o para poder ingresar en, en, en estos chats, grupos, chats de WhatsApp. Básicamente son de WhatsApp y Telegram. Principalmente son chats privados donde podemos conversar. Y Más adelante en, en Discord, pero por ahora WhatsApp. Esto es, si deseas, puedes contactarme también por mis redes sociales. Y la semana que viene... Voy a dar otra temática, voy a hablar del marketing digital para negocios locales o para negocios en general Pero más que nada de negocios locales, ok, esto también en el área del emprendimiento Y vamos a hablar igualmente de las noticias en cuanto a inversiones, cómo están los mercados financieros Pero me voy a enfocar en brindar 10 consejos de marketing digital para negocios locales que puedes, que vamos, podemos ahondar en ello Gracias y nos vemos la semana que viene, emprendedor y emprendedora Hacks. Espero que te guste este podcast y no te olvides de darle like. Nos vemos y gracias. Hasta la semana próxima.